0: 東京 FM サンデースペシャル。またよしロバート・キャンベル。人生に、文学を。日本文学研究者で、国文学研究資料館館長、ロバート・キャンベル。彼が、同時代を生きる作家と語り合うプログラム。人生に、文学を。台本なしの真剣勝負で作家の創作秘話と文学の魅力に迫る。今宵のゲストは作家、そしてお笑い芸人、またよしなおき。1980年生まれ、37歳。漫才コンビピースとしてテレビ、舞台で人気を集める一方、初めて書いた中編小説、火花で、第153回、芥川龍之介賞を受賞。これまで300万部を超えるベストセラーとなっている。そしてこの秋、小説、火花は映画となってスクリーンに映し出される。主人公の徳永を演じるのは、菅田雅樹。先輩芸人の神谷は、桐谷健太が演じている。監督は、またよしにとって先輩にあたる芸人板尾伊ツ子、人生に文学をまたよし直輝とロバートキャンベル二人の対話が始まる
1: またよしさんようこそはいに三年ぶりに今日あの目にかかっています、はあはい、あの火花が出て間もない頃に、はい、私が MC を務めているあのテレビ番組に出てきていただいて下北沢のはい。今思い出したんですけれども、はい、あの、こうずっとこう、小説を書いてた、まあ芸人さんとして東京に出てきて、ですね。まだそんなにこう出てない、売れてないかもしれない時期から、はいはいえー、よく行ってこう、あの、ものを書いたり読んだりしてたっていう、はい、そこをこう選んでもらって、そこでロケをしたことを思ってますね。そう,、ねはい、そういう、まあなんて言うんでしょう、本を読んだり、も、う、の、ん、を書いたりするのに場所を選ぶ方ですか、はい、割と、小説とかエッセイとか
2: 、うん、あと演劇とかでもそうなんです演劇の脚本とかもそうなんですけど場所を見に行ってその場所であこうなってるんだっていうのを確認してから書いたりとか、うん、あとはああそこの人の
1: 流れどんな感じだったかなとか、うん、その場所に行って書くっていうのはよくありますね、はい、自分の足で確かめるということですね火、はい、花も今回新たにお出しになって劇場、はい、もうすごく歩くんですね。そうです、ね。主人公たちが、はい。火花はもう夜中ずっと徳永がだ<笑>ま騙されたっていうか、はい、その渋谷、ちょっと4歳ぐらい年上の芸人さんに、連れられるっていうか、はい、もうどこに行くのか多分もう告げられてないんですよ。夜中ずっと歩いて。はいはい、で、まあやっと、ちょっと安眠がでできそうな彼の部屋につくんですね、はい、劇場もそうで,す,よ、ねそうです,ね、すごく渋谷からずっと井の頭公園まで歩いていたりいあ,あれはなんか自分でそのルートを自分でこう歩いたりしてそうで
2: すねあ実際に自分でも歩きましたし、うん、劇場を出した時に結構何人かに歩くっていうのが特徴ですね、うん、う,うに小説であんまり歩いてこんなに移動するとこを。特に何も起ここってないとろそ,っそ,っあそうかそうかあっそうかって僕も思ったんですけど割と一日の中で僕自身がよく歩いてその時にいろいろ考えたりして
1: うんなんかその時間が結構重要だったりするんでうんそうか松井さんの視点人物だったり語り手たちは、はい、すごく言葉をこう発する前に頭の中でいろんなことを考え、はい、でそれがすごくあのまあ面白かったり、はい、自問自答をしたり、はい、っていうことが、まあ多いと思うので、はい、歩く、こう、ずっとこう街を流しながら、こう歩きながら、こう、それをやってるっていうこと、僕、設定としてはすごくやっぱりいいなっていうふうに、効果的だなっていうふうにも思うし、おかしくなったりする、はいはい。あの、火花、映画を拝見しました。すごく良かったんです。あの、うん、僕はね、純文学が映画になる、うん、時って僕がその小説が好きなほどにそれと反比でするように映画でこうがっかりするっていうことがほとんどん 100% なんですよ、はい。映画はすごく良かったんです、はいそれな。なんでそれができるのかなっていうことちょっと僕今日のっけからちょっと聞きたいと思うんだけれども
2: <笑>、はい、僕もあのー、見せていただいてすごい面白かったですね。多分監督が板尾一二監督が僕の芸人の同じ会社の先輩でもあるんですけど、お話しした時に、もう最初から火花の、が僕がどういう感覚で書いたとか、その内部の、例えば登場人物の徳永とか神谷の、なんだろう、何を考えてるかとか、なぜこういう行動を取るのかっていうのが、割とすぐ理解できるというか、うんうんうん、すごく、あの、板尾さん自身も自分が若手の頃にもこういう先輩がいたり、後輩がいたりしたから分かるっていうふうにおっしゃってたんで。
1: それをうまく、まあ、はまったっていうか、言ったわけですよね。そうですね。僕はね、板尾さんがそれを作るっていうことを聞いたときに、どっちになるのかなっていう。つまり、こう、近いから、こっちの自分の経験であったり、そういうものに意識をして、こう、作り込んで、作り込みすぎると、あの、ちょっと、違うううかなというふうに思ったり、はいはい、はっきり言って僕ちょっと悪い予感がしたんですね見る前に、はいはい、すごく程よくなぞりながらでもちょっとずらしていたり小説にもともとなかったものだけれども、はい、小説の読みようによっては全然あって自然な風景であったり、はいはい、あとやっぱり音って音楽がやっぱりすごいなっていうふうに感じました。ピートたけしさんの,あの、はい「浅草キッド」って主題歌になってて最後にあるんだけれども、はい、それはそれを聞いてどう思いました、はい、僕はあの試写会に行ってでそこでその上映前
2: に「浅草キッド」をお二人が歌ってるっていうのはまだ情報出ししてないんであのまだ言わないでくださいって説明が入って何の話してんのやろと思って。<笑><笑><で><笑>あの、映画見た最後にその浅草キッドが流れたんで、あ、こういうことかと思って。不安になりま
1: すよね。まだ流さないでくださいって、<笑>自分俺の作品だっ
2: て<笑>そこで初めて僕知ったんで,で、浅草キッドっていう曲は、多分ね、芸人からすると、すごく特別な曲というか、僕たちもみんなで朝まで飲んで、誰かが浅草キッド歌うと、あ、はあ、また明日から頑張ろうというか、えー。あ、<笑>実際にあるんですね。あるんですよね。あ,あの曲は、まあ、たけしさんが昔あの歌った曲ですけど、今の現代の僕たちでも思い当たることがたくさんあるというか、うん、だからそういう歌なんで、で、ヒモナの世界も若手芸人を描いてて、浅草キッドも若手芸人の心情を歌ってるんで、ま、回想的にふりあの歌ってるんで、そこはやっぱり、合うし、タオさんがおっしゃってたんですけど、あそこで浅草ギットを入れることに、流すことによって、より広く、西だけじゃなくて東も西もっていう世界が作れると思ったっていうふうにおっしゃってましたねあ
0: あ。結構深いですね。はい。火花で芥川賞を受賞した又吉直樹。自分が書いた小説がここまで売れていることを、又吉自身はどのように受け止めているのだろう。
1: えー、火花が出て何年経ちますか火花は2015年に。10年、あ2年しか経ってないんで,、ね、ですね。はい。その間にいろんなことありましたね。ありましたね。すごく、300万部売れているということにも超ベストセラーになっているわけですけれども。はい。まあこれ100回ぐらい聞かれてると思うんですけれども、はい、なんかそんなにこうなんかこう数字がどんどん、まあ SNS で言うとこうなんかいいねがこうなんか一桁ずつこう上がっていくっていうような、<笑>はいはい、まあ毎日というかいろいろ編集者からこう話を聞きながら、どんな気持ちになったんですか、うん、そうですねあ。やっぱりもちろん嬉しいです
2: し、ただ売れてる数と読まれてる数って、本当に一緒なのかなっていうのがあるんで、ちゃんと読んでもらえるように、なんていうんですかね、僕もこれから読む人の助けになるようなヒントとかをもうちょっと与えていった方がいいんかなとか。あ
1: 、小説の中で
2: 小説の中でとか、小説読むにあたってとか、そういうところまでもしかしたらしないといけないのかなっていうふうに最近考え,、ね、そうかそうか考えてますね。はい。多分僕がそれでもテレビに出てることであったりだとか、その大きな賞をいただいたりだとかで興味を持って手に取ってくださった方はたくさんいたと思うんですけどあの最後までもしかしたら読めてないんじゃないかなって思うことが、うん、どういう時に感じますかあのまあストレートに最後まで読めませんでしたっていう人もいますしえっちょっとこれが最後も読めないというか難しく感じるっていうことはどういうことなんやろうとか思っていくと、うん、まあ普段300万部ってそれだけの数って本って読まれることというか手に取られることないわけじゃないですか。ま
1: あ、出ませんね、はい、そもそも
2: 。で、普段日常的に本を読む人って何人いるかわからないですけど、まあ10万人ぐらいおってほしいと思うんですけど、10万人ぐらいがどんな本でもある程度難しくても何回でも最後まで読み切ってやろうって思ってる人がいたとして、それ以上に広がった時に話題になってるから手に取ってみようと思った時に、なんかちゃんとその人たちが楽しめないっていうのはもったいないなって気がしててそこを何か方法がないかなっていうふうに考えるようには
1: なりました考えてどんなふうに例えばそれをもう一回やり直すあるいはまあ次のステージになるかもしれませんけど、はい、ど,どんなことこれすごくこれ今のその文学の状況の中に今の話を置いていくとすごく大事な話じゃないですか
2: 、はいはい、なんていうんですかねみんなそれぞれが自分を客観的に自分が何に対してどれくらい楽しめるとか、例えば料理で味が美味しくなかったら、もうこれは美味しくないんだって断言す言る人って結構多いじゃないですか。すねうん、でもしかしたらむちゃくちゃ複雑な和食のとか、フランス料理のとか、もう本当のグルメの人しか分からない味がもしかしたらあるかもしれないじゃないですか。みんなそれぞれ自分が何に対してどれくらい反応できるのかとか、何に対してどういうふうに自分が判断できるのかってよく分かってないと思うんですよね。そうですね。でも、よく分かってない
1: とはしてないんですよ。かっりをししながらといいううか流してるというのか、はい、勘違いしてるところが多分あって、うんうんうん、だから楽しかったらそれは楽しいあ分かりやすかったらそれは普通に分かりやす
2: くてよかったとかっていう、はいはい、で文学って僕自身例えば芥川ーーとか太宰とかはこう肌に合うというか中学校の時に読んですぐに面白いなって感じられたんですけど中には複雑な小説もあるじゃないですか、うん、そういうものは例えば高校生の時に読んであれちょっとまあそうですね漱石の「それから」とか、はい、初めて読んだ時ちょっと難しかったんですよ難しいなって感じてその時に僕は少なくとも面白くないっていう判断じゃなくてあ今の僕には理解ができないものだなと、はい、それがすごく悔しかったんですよこれを楽しみたいなっていうのがあってそこからまた100冊ぐらい本を読んで「まあ、三四郎」も読んでそれからが三四郎の次に書かれたとかそういうことも知らなかったんで三四郎読んでそれからに向かったときにあんなに難しくなんか小さい文字でュ牛詰めで書かれてると思ったそれからがあれ文字ちょっとでかなったっていう同じ本なのにでなんか自分の体にすごくこう文字が入ってきてあ,あれわかるそこそこ理解できるっていう喜びがあったんですよまさに三四郎状態ですよねであの感覚を一度経験するとどんな本と出会っても、あれこれはもうどう楽しんだらいいんやろっていう,う、その小説とか本に対して全力で協力しに行くというか、この本の最大限の能力を出し切って、それを堪能した上で、どこが好きかどこが嫌いか、この本はどうなんだっていうのが初めて、なんか、
0: まあそういう楽しみ方が本にはできるんじゃないかなと思ってるんですね。社会現象となった火花に続いて、今年5月、又吉直樹は新たな文学作品を発表した。タイトルは、劇場。実は、火花より先に書き始めていたという、又吉直樹の作家としての原点。又吉が書かずにはいられなかった、不器用な恋の物語だ。主人公は演劇青年の永田。彼は原宿の街角で見かけた大学生の先に声をかけた。次の瞬間、僕はその人の横にいた。靴、同じやな。その人は僕の汚れたコンバースのオールスターを見た。そして、違いますよ。と言った「ああ明日遊べるまた僕は変なことを言っていた知らない人なのでその人が不思議そうな顔で僕を見上げる知らない人だということがとても残念に感じられた」。金もなく、将来の見通しも立たないまま、長田は先のアパートに転がり込む。そして、先を愛する気持ちとは裏腹に、自己中心的な言動で彼女を傷つけ、遠ざけていく。物語は長田の一人称で描かれる。それは、作家、又吉直樹の、実験でもあった僕自身
2: 例えば純文学とか長編小説は割と家でゆっくりとか時間があるときに読みたいんですよ、うん、途切れさせたくないんですよ主人公の感情とか
1: 思考が続いているものを途中で遮りたくないんで、はいはいはい、そういう意味では僕は劇場はもう一気に。読みました、ね、あ、まあ、時間の流れが火花に比べて一直線というかつながってるっていう、はい、こう集団をしてないんですね劇場っていうのはそうです、ねはい、ずっとこう最初から最後までどうでしょう先の話に戻りますけどこう、はい、読者たちが最後まで読んでくれてるかどうかというちょっと不安があるっていう話ですけれども、はいはい、最後まで読んでいくまず最初のこの「普通取るべきというか、やるべき仕掛けは、こう、割とこ,こまめにこう、章をこう立てたりするということだと思うんだけど、<笑>それしてないんじゃないですか。
2: してないですね。いや、確かに自分が中学校の時から本を読んでて、章立てしてたら、あ、今日ここまで頑張ろうとか。達成感があるんだよね、<笑>そこに
0: <で>
1: <笑>、はい。あれあると嬉しいんですけど、自分がいざ書くとなると、ないがなんかんそれはえっと小な手がない物語を書いちゃったっていうことですかそれとも構成というかそれを組み立てる上でうあこれはスっと追い込みでずっとこう流れるように書こうというふうに決断をしたのかそうですねやっぱりおそらく永田の視
2: 点で回想で思い出したいこと思い出したくないことはあると思うんですけどそれが多分まあ、ま,あまとまった時間で一気に思い出してないにいわせようそういう思い出っていうのがきれいに箱に保存されてるようなイメージというよりはなんとなくこうそれぞれがいろんなとこにあってそれを永田が取り出していってるんでしょうしそこに本当に永田がそうであってほしいっていう願いとかそうでなければならないっていう願いも入ってるような。
1: 記憶だと思うんであそ,その記憶の箱っていうのは永田にとってはちょっとそこには悔恨とか反省とかっていうのは少し詰まってるのかな。いねは
2: い、だからなんとなくさっきの悪い部分を見ないようにしてるというかそこをすごくクリアにさっき自身の悪い部分とかをちょっとこう薄めで見ているというか、はいはい。でも自分の悪いところだけはもう全部もうここで<笑>言っておこうみ
1: たいな、そういう意思は永田の語りの中には入っているのかなと思いますけどね。で、さきちゃんってすごくもうなんて言うんでしょう、いいことがあんまりないんですよね。<笑>そのあの<笑>いやここぞね今日はね<笑>それをもう言わせてもらおうと。はい、っ思ってるわけじゃないで
0: すか。ねえなんかさ。部屋にブロックがあったんだけど、永田くん拾ってきたうん。なんでなんかの時に使えるやろ。何に使うのわからんけど、靴置きとか作れるんちゃ靴を置くとこはもうあるでしょブロック、まだ工事現場にいっぱいあったから、一つずつ取ってくるわ。
1: 永田が転がり込んでくるのはいいけれど、はい、彼女のさ、その部屋の彼女の写真を何を先にするかというと、ビリビリってこうなんか全部こう剥がして,がして自分のいろんなその工事現場でこう集めたブロックをそこに置いたり、はい、女の子から見れば、もうどうしようもないんですよね、多分。あ、うん、と、なんか言われたりしますかそ(笑)うですね。や
2: っぱり永田はむちゃくちゃやっていうふうには言いますよね。うん。
1: まあ例えば、村上春樹の「ノルウェーの森」みたいに、まあ彼女を、あの小説って彼女を亡くしてしまうんですよね。はい。いろいろ。まあ自分は原因じゃないにせよ。すごいやっぱりそれを悔いっていうか、はい。すごい、まあ自分の反省も多分あると思うんだけど、振り返って、付き合ってた人、一緒にいた人の、うん、そういう辛さとかっていうことを見ていて、はい、それは例えば長田がちょっとどういうふうにこう変わりうるのか、あるいは実際に書いてる時点でもうこれが全部終わってるわけですよね。はいはい、自分はやっぱりさっきとの関係で何か長田の中で変わったっていうふうに、うん、永長田は多分冒頭の部分から
2: 一番最後のラストシーンの部分まで、それを回想している長田としては、だいぶ変化していってるとは思うんですよね。先に対してもそうですし。何より、いろんなことを、演劇もやってるじゃないですか。演劇でうまくいかない。でも少しずつ、まあ、動員を増やしたりだとか。演劇と恋愛っていうのが、こう、お互いに影響を与え合ってて。で、まあ、演劇の方でも自分が演出した、自分が書いた脚本で演出したものが、思うようよにならならい
1: 、
2: うん、恋愛でも本当はこうしたいけど思うようにならないっていうそれが自分の力が足りてないっていうことに徐々に永田自身気づいていってると思うんですよね。うん、でそうなってくると愚かの劇団のメンバーはみんな自分の元から去っていって、はい、野原はいましたけど野原っていう友達はいましたけどでもさっきはずっとその自分の横におってくれたっていうさっき自身のありがたみも分かっていって。もしあの話を、さきの視点から書くと、また全然違う話になると思うんですよ。あ、それはなると思いますね、はいええ。それは、さきがむちゃくちゃ性格がいい子で、いい子っていう、さきの、なんでしょう、人物像みたいなものを残したまま違う話になるんじゃなくて、そこからもう変わると思うんですよ。うさ、ん、き自身の自己評価は、長田が見てるさきではないはずなんですよね。長田やっぱ演出家なんで、どこをどう見せたいかとか、ここはなかったことにしようとか、まあ映画でも原作にある、うん、原作が全てじゃないですけど、原作にある時間のこの部分はカットしようとか、この部分足そうとかあると思うんですけど、みんな記憶の中で勝手に編集してると思うんですよ。嫌なこと忘れてみたり、うん、どうしてもこれだけは、なんか、すごいいい友達がいて、いい友達との思い出が10個あったとして、でも実は一つ、このエピソードを話すと、いい友達像が崩壊してしまうぐらいのエピソードなんだけど、うん、それは、それ言うとややこしくなるから、一回今日は言わんとこうとかっていう選択をみんなしてるじゃないですか。はいうん、小説も多分そうで、語り手の視点っていうものが、ちゃんと設定されてる場合であれば、それが全部さらけ出されることっていうのは本来ないはずなんですよね。うん、例えば、劇場っていう小説を書いた時に、男女で一緒に過ごしてるはずやのに、二人のそういう、なんていうんですかあのー、身体的な知、ね、性愛
1: とか、そういうちょっとこう、いちゃついてるようなところって一切ないですよね。はい、ないじゃないですか、は
2: い。ないのはなぜかっていうのは、ないのはもちろん書き忘れでもなければ、ちゃんとした意図があった上で書いてないんですけど、うん、それは永田が書こうとしてないんです。語ろうとしてない。で、永田みたいな人物が、その、そういうシーンを書く。語らななけければいけないって一人称で書かれた小説のもしかしたら欠点かもしれないんですけど自分の好きな人とのそういう話を回想の中でも友達に語るにしても基本
0: 的には語らない小説「火花」は2002年からの10年間を描いた「青春小説劇場もほぼ同時代を舞台に描かれているけれども2つの作品にはどこか昭和の匂いが漂う劇場の主人公永田が持ち歩いているのが CD ・ウォークマンキャンベルがこのことを指摘したことから対談は又吉のある視点にたどり着く。
1: 彼はウォークマンを持って CD をこういっぱいこう入れて聴いてるんだけれども、はい、これもちょっとずれてるんだなっていう、これちょっと話が変わるけれども、はい、いつの話っていう、<笑>多分これ言われると思うんだけど、はい、ウォークマンってどこに行けば今帰るかしらっていう、はい、ウォークマンがあって CD があって、そうですね、CD ウォークマンとかですね。そうでを持、ねはい、ってるんですね。今であってちょっと今じゃないような設定なんですよね。うん、それって何なんですかまあ、長
2: 田ってい(笑)う人物の特徴でしょうね。特徴。この長田の時代とかだと普通に MD ウォークマンとかもあったでしょうし、なかなか CD ウォークマンで CD を大量に持ち歩いてる人たちが。ちゃんとこうそ
1: こ入れて歩くっ
2: て電池もすぐ減りますしね、あれね。はい。なかなかいないんですけど、長田は多分
1: それがいいんでしょうね。そういうちょっとなんか昭和の匂いっていうか、あの火花の,あの映画もそうですけどちょっとやっぱり、はいまあ、吉祥寺にちょっと古いやっぱり戦後のちょっと闇市から、はいはい、あの残ったハーモニカ横丁であったりっていうこの描写も、はいえー、懐かしくもありでもすごく今,今のれ私たちにこうすごくこう刺さる二重性みたいなものがあるんだけど、うん、その意識して、はい、そ世界を
2: そうですねよくそういうふうに言われる時もあるんですけど。実際にそうなんですけどあの結構ねハーモニカ横丁もそうですし高円寺とかああいう場所行くとあるんですよああいうとこっていっぱいあって、うんうん、でニュースとかで聞く日本人の平均年収とかあるじゃないですか、はい、あれって全然「え平均年収こんな高いの?」って思ってる。若者とか、はい、僕と同世代の人ってものすごい数いるんですよ。はい。いますね。<笑>で、全然平均じゃない、ね。平均は上下があるんであれですけど、うん、そういうことで言うと、ドラマとか映画で僕たちが目にする暮らしっていうのは、一回も自分の話やった試しがないんですよ。うん、子供の頃から、こんなで,でかい家あるかとか<笑>、うんはい、いや、どんな家住んでんねんとか、なんかそういうリアリティのないものを、は創作の場所にすごくいいっっぱいあって、うん、俺らみたいなこういう暮らしって近代文学にしか書いてないなっていうのが僕の正直な、うん、だからやっぱりいい暮らししてる人のための文学とか、うんまあ、映像を撮る上でその場所広くないと撮りにくいとかもあるんでしょうけどあんま見たことないんだよなっていうのがすごくあって、うん、僕が書くとこういう例えばサキっていう人物とか神谷っていう人物とか。あとこういう設定とかこういう暮らしっていうのはかつてあったけど今はないって言うんですけどそれはあくまでも統計上の話であって僕の友達に神谷みたいなやつ2、3人いますし<笑>でも僕それすごい興味があって、うん、あのまあ昭和の暮らしとなんとなく現代の平成の暮らしのスタイルみたいなものがあるじゃないですかで昭和の暮らしのスタイルと平成の暮らしのスタイルがあるんですけど、実はこれ二つじゃなくて、平成やのに昭和の暮らしのスタイルを取らざるを得ない人たちっていうのは、はい、昭和の暮らしの人より実はきついんじゃないかあ、埋め込まれているわけですね、はい、平成の中に、はいはい。みんなが貧しかったとか、うん、みんなが同じように、まあ、困難を抱えていた時代なら、みんなもそうやしと思えるんですけど、今、平成で、生活してるん(笑)ですけど、そういう暮らしを余儀なくされてる方が、よりしんどいんじゃないかなっていう。それは全然、解雇主義とかじゃなくて、昔のことを書いてるんじゃなくて、今のことを、みんながあんまり見てない部分を書こうとしてるっていう、その、まあ、より多くの人に対しての身近なことであることを書こうっていうふうにはそんなに僕思ってないんで。自分が書きたいことを書くべきことって何なのかなって考えていくとどっちかというと僕はそっちの方が興味が
1: ないとされているいる人
2: 絵の方が僕の興味は強いです
1: 、ねうん、例えば、えっと、火花の中に、えー、これは神谷の言葉ですけれども「はい、笑われたらあかん笑わさなあかん」はい、ってすごくかっこいい言葉やけどあれ楽屋から漏れたらあかん言葉やったなって。と書いてあるんですね、はい、つまり笑いというのはもともとは笑われてなんぼ、はい、笑われる人たちというか、はい、でそこからこういろんなこの世界をこう逆手に取ったり、はい、面白いこと言ったりするということだけどそれが最近あのお笑いの人たちってすごく賢いとか、はい、そういうなんていうかこう水準っていうか期待がすごくこうあって、はいはい、すごくなんかこうやりづらくなってるっていうことかみあがいて。言ってるわけですよね。はい、でそういうことをまあ言ってるし、本当はだからアホになれない、はい、今のその状況、日本のその状況っていうのは、はいはい、お笑いとしてはそれはちょっとダメにしてるんじゃないかっていうようなことを言ってるんですね。すね僕はやっぱアホが好
2: きなんですよね。うん、で、完全に騙してほしいんですよ。あ芸人には。あ、うん、の、うん、<笑>子供の頃僕はまあお笑いが大好きでテレビで見てたんですけど。すごい賢い人が人を小馬鹿にしたり、賢い人がこの間こんなことあってねってって、すごく論理的にお話しされてるのを見ても、な,なんかね、笑えなかったんですよ。賢い人が言ってるから緊張するし、うんうん、こっちが油断できないんですよ。うん、でもたまになんか本当にアホに見える人が、その先輩芸人でいて、で、僕はその人を見て、はお笑い芸人ってかっこいいなと思ったんですけど、その、勘シ師匠が、未だになんか、うん、<笑>そういう芸をいっぱいやられるんですけど、うん、なんかちょっと怖さを感じるほどの、うん、その、賢い緊張感とは全然違う、うん、この人、次、言ったあかんこと言うんちゃうかとか、うん、な,なんかそういう、そうしたらすごいこっちがなんかリラックスして、なんか、この人ずっと見ていたいなというか、気がついたら笑ってるってことが何回もあって、でもあれはまあ神戸賞は芸としてやってますけどよく「笑われたらあかん笑わさなあかん」みたいなことを例えアホな芝居をするにしてもアホな演技をするにしてもその笑われるんじゃなくてちゃんとそういう芝居とか重ねてきたものがあって初めて笑いにつながるんやっていういい言葉だとは思うんですけどお客さん側がそれ言い出すとなんかもう訳分からへんというか。あそのお客さんが、お笑いって現象なんで、うん、笑ってる状態がお笑いで、その状態が多分筋肉が弛緩して、心もリラックスして、楽しいって思える。その状態は誰が何と言おうともその状態なんで、でそこまでのアプローチの話みたいなのを、あまりお客さんが考えた上で、うん、あ、おめでとう、乗り越えてきたね、私を笑わせてくれたねっていうのと、そんなことも考えんと、同じゲームで笑ってる、うん、そっちの方がより楽しいんじゃない
1: かっていう。うん、まあ、笑ってる自分が、こう、先に見えてしまうっていう、こう、時の笑い,いう、はい、ちょっと時差が、なんか、1秒、2秒ぐらいあって、はい、あ、来る来る、あ、来た、あ、笑った。で、みんなが、あ、じゃわわかったねっていう。はい、ちょっと、こう、理知的というか、はい、頭で笑ってるような笑いって確かに多い気はするんだけど。はいう,ね、うん。だけど、そ、その原因を作っているのは何なんだと思うんですか
2: その原因を作ってるのはいろいろあるでしょうね。もともと人間の面白さみたいな誰でも持ってると思うんですよ。それは賢い人もアホになる瞬間ってあると思うんですね。うん、どんな人でもそういう瞬間はあ僕はあると思ってて、うんうん、でそれをんていうんですかね、人を笑わせられるものだっって思って思作為的にやる計
1: 算してやるっていうのは大事なんですけどそれだとなんか届かんような気がするんですよねうそうするとそれがどういうふうにそれだからそのネ,ネタ合わせとかネタを作ったりしてる時の,この、はい、その段階からそういうことを考えるんですか
2: です、ね、僕がうまくいってるかどうかわからないですけどネタ作るじゃないですかアホなことを言うわけですよねでもそれ言う時にアホなことを言おうって思わずにその言葉を本当に信じて僕は言えてる自信があるんですよ。むちゃくちゃなことを言うときでも僕はそれを信じてるというか、例えば僕らが昔やってたネタでストローってみんなこう前に空気を吐いてストローって言ってるけどストローというのは本来吸うもんやから正確にはストローって言うべきやっていう、これもアホなことを言おうじゃなくて僕はその理屈を本当にに真剣に信じてて言ってたんで,す、うんうん、でそれを人がアホやなってこいつって思ってもらう分にはいいんですけど、うん、アホやなって思われるために何て言おうかっていう作為が一個入ると、うん、で見る側も賢い人がアホなこと言ってるっていうフィルターが2枚入るとど、うん、真ん中にあるこの本当の純粋なアホさみたいなものがないものを捏造するんじゃなくてあるものを隠すんですよ。なぜ隠すかというと、人を傷つけたくない時に隠したり、人に迷惑かけたくない時には隠すんですよ。もともと、まあ、そういう部分があって、でも人に迷惑かけたらあかんからとか、人を傷つけたらいけないから、じゃあここはちゃんとしようって隠すんですけど、例えば創作になった、ネタになったり、じゃあなんかギャグとか、そういう時になった時に、そんな誰かに気を使う必要ないわけじゃないですか。はあまあ最低限のマナーはあるにせよそういう時にいつ
1: でも出せますしちょっとこう裸になるような感じですかね、はい、そうですねそういうふうにあということでネタを作っている状態っていうのは一番自分にとってまあナチュラルというか気持ちがいい状態、はい、そうです
2: ね僕が今言ってるのはお笑い界のスタンダードからはちょっと離れてますねスタンダードな考え方と優秀な芸人さんの理屈で言うとすごく常識的やからこそ常識から違うことが想像できるんだっておっしゃってる方の方が多いですしみんなもそれを信じてやってるんですけど、うん、あるあるって感じですね、はい、僕の場合の作り方は多分違いますねまずアホなものと変なものがもう最初から合ってしまったんでうん、うんまあ、誰とでもなんか、なんかお話ししてると、あ、そういうとこあるんやとか、これあんまり恥ずかしいから人に言えないんですけどみたいな話で、誰しもが持ってるじゃないですか。そういう話聞くのすごい好きなんですよ。なんかでもそういうふうになんか、なんかあるはずなんですよね。はい、人間の本来のおかしみみたいなものが。うんうん、その、まあ、火花で描いた通り、若手芸人が世に出るための道みたいなものが、何個かしかないというか、一つもないんじゃないかっていう、その、例えば甲子園だと予選勝ち抜いて甲子園出て優勝すれば優勝じゃないですか。はいはい。勝者。勝者で。もしかしたらプロに繋がるかもしれないっていう明確な道がスポーツとか格闘技とかだとあるんですけど、お笑いに関して言うと賞レースはあるけど、優勝すれば売れるとも限らず、かつてはもしかしたらあったのかもしれないですけど今はそういう時代でさえない中で何が世に出るきっかけになるのかっていうのをみんなが模索してるんですけど、まあ、とりあえず4分ぐらいのネタを作りテレビでやってお客さんにちゃんと受けて、うん、そしたら仕事がもらえるかもしれないっていうところでやってるじゃないですか。で本当に火花みたいな状況は今もみんな続いててお金が本当になくてまあみんな親いるから、できた後三3年とか5年とか、そんな中でやってる中で、なかなかリスクを犯せないというかね、新しいことネタの中での人を笑わすための新しいことができるんですけど、システムとしての新規軸を個人で打ち出すっていうことはかなり勇気がいて、それはもしかしたら今60代ぐらいの芸人がテレビでやったらできるかもしれないですけど、劇場レベルで20代で、若手の時ってそうで,で、僕今37歳で17年目か18年目ぐらいで、で、そういう政治的なことにも関心を持つ世代が僕の劇場にも来てくれてる。ってなると、や,やってるコントの内容とか、ライブのあり方みたいなももう徐々に変わってくるんですよね。扱える題材は増えていきますよね。若手の頃に比べたら。身近なみんなが知ってる学校とか、病院とかそういうコントをやってたところから、今もうちょっと、これは何なんだろうっ
1: ていう設定のものもできますし、うん、ライブをするときにそういうお笑いのあの又吉さんたちをずっとこうサポートしてきた人たちと割と新参者のこの小説愛読、はい、者たちがこう混ざってこうなんか消化不全というか、はい、ちょっとこう笑うところが違うとか、はい、分離してしまうことってないんですかああすごい鋭いですよね
2: ありますよねそりゃ<笑>あ,あるんですけどその中ではまあ、とは言え、僕が急に2、3年前から作るコントが変わったというのは、昔からなんとなくその予兆はあったと思うんですよね。そのこいつはなんとなく本とか音楽が好きなんだろうなって感じさせる演出なりネタみたいなものはあったと思うんで、うん、僕がコントをやるときによくコントであるのって変な人が出てきて、正しい人がそれをお前は変だぞっていうそれおかしいそれおかしいって言うじゃないですかそういう作りが多いんですけど僕はコントやる時に気をつけてるのは変なやつに対しておかしいぞっていうやつも変で最終的にどっちが変かわからないっていう世界が好きなんですねで火花もそうですしょ劇場もそうやと思うんですけど僕はやっぱり普通の人間っていないと思ってるんで、うん、普通の顔して正してるけどそいつもずれてるっていうのが僕が見てきた景色なんでそういうものは作ってきてるので、うん、なんとなく移行そっち側にずれて自然にずれていけてるの
1: かなって思う時と、うん、ああやっぱなかなか難しいなと思うとこは僕はそう言ったのはあのなんかあのい意地悪くあの言ったつもりでは全然なくて<笑>僕むしろそのなんか分離をしたらそれすごく面白いかなっていうふうに思っていて、はい、みんながなんか同じようにこうサポート笑い同じこうやっていこうっていうここううとじゃなくてちょっと,ょっとあれちょっとこの人たち横にいる人たちはちょっと違うねっていう状況の中で又、はい、吉さんたちがこうやったらそこからなんかまた第三のね、はい、ちょっと笑いが生まれたり、はい、あるいはお客さん同士がうーんなんかその居心地の悪さっていうかこうなんか違和感みたいなことをこうちょっと実は楽しんでいたりすることもあるかなっていうふうに僕はや
2: っぱり自分の好きなこととか表現したいことに対しては正直であろうと思ってるんでいろいろやるんですけどやった後にやっぱりお客さん困
1: らしちゃったかなって思うことは。ありますけどね。まあ小説をあの書いて出して、まあいろいろこうなんかこう読書感とか SNS でまあ今すごくたくさん松尾さんが何かを書くとそれがすごいリアクションわかるんだけど、はい、ライフとは違うんですよね。そうですね。それってどういう違いというか、それぞれどういう効果が
2: あるんですか。小説の場合は書くまで反応わからないじゃないですか。編集の人とかあとは一部分誰かに。うん読んで反応聞いたりとかやるときはありますけど基本的には書いてそのタイムラグがあって反応が返ってくるんでんそれも僕いいなって思うんですよ。というのも全部人の反応を気にしてあじゃあ軌道修正軌道修正繰り返したら本当にまとまった分量の自分の考えとか自分の世界っていうものが世に出ることが永遠にないというかどっかで自分はこの世界を信じてるんだとか、この世界を一回世に出したいんだっていうものを。プリ浸
1: るっていうか。はい。はい。
2: それができるのは小説のなんか魅力的な部分かなっていうふうに思いますし、で、終わりはやっぱりお客さんを笑わせるっていうのがあるんで、あの、やっぱり笑ってもらいたいんで、やりながら自分が一生懸命考えてきたネタであったとしても、やっててお客さんが全然笑ってなかったら、途中で僕は、やり方をやっぱり変えますね
1: んはいずっ
2: と連載でやってるようなものを書きつつ3作
1: 目のことも考え始めてますうん、はい、劇場先に書き始めていって、はい、間にこう火花を書き発表してで、はい、まあ劇場に戻ってこう仕上げていた、はい、どちらかというとこう劇場がこう長いあの、はい、スパンでこう書かれたと思うんだけど、はい、そういうふうにちょっと割と、あの、えー、例えば連載でこう一つを書きながら、もう一つをちょっとじっくりとこう書くとかっていう、はい、スピード、時間、順番とか、なんかものを文章を書くときに、はい、なんか最初からこれはちょっとじっくりこう温めるとか、はい、あ、これはもう一気呵成に書こうとか、はい、連載の時間に任せようとかっていうのは、はい、そういう発想はありますか、はい、そうですね、なんか、適したた時間みたいなな
2: もののあるのかなと思うんですよこの作品の場合短時間で書き上げた方がいいんじゃないかとかこの作品は長い時間かけた方がいいんじゃないかってまさに劇場と火花に関してはそういう関係で、うん、なんとなく劇場の長田の方が時間を経て自分でどういうことだったんだろうって編集しながら考えて語る。人物で火花の場合はそのなんか荒削りな部分も劇場よりあった方がいいからこれを最初に短い期間で書いた方が面白くな
0: りそうだなぁと東京 FM サンデースペシャル又吉直樹ロバートキャンベル人生に文学を出演又吉直樹ロバート・キャンベル語り朗読は玉置レオでした。